1: También en verano sigue siendo, como decimos cada semana, tiempo de cuidar. Hoy me he venido hasta Asturias, hasta Avilés, porque estoy formando parte, tomando parte de un curso titulado Derecho a Morir, con que un grupo de expertos, con el que luego vamos a hablar con algunos de ellos, están pensando, discutiendo, compartiendo, profundizando sobre esta ley que ya hemos tratado varias veces, la reciente ley de la regulación de la eutanasia que ha entrado en vigor el pasado 25 de junio. Una ley que la doctrina de la Iglesia en España nos recuerda que es una ley inmoral y antisocial. Pero queremos profundizar en ello con los argumentos de la razón, de la compasión y también ofrecer alternativas, propuestas de acuerdo con el Evangelio de acuerdo con la buena noticia del Señor y de acuerdo con lo que lleva nuestro título del programa, que siempre se puede curar, siempre se puede cuidar. No siempre se puede curar, pero siempre es tiempo de cuidar. Y también el verano nos recuerda eso. Se me hace interesante que este grupo de teólogos, médicos, bioeticistas, profesionales, de los cuidados paliativos, saquen en medio del verano, en medio de las vacaciones, oportunidad para reunirse, para pensar, para construir algo distinto, para hacer, que diríamos en cristiano, de alguna forma, el reino de Dios, es decir, la voluntad de Dios presente en medio de nosotros. Nos mueve la esperanza. Claro que la enfermedad se hace presente en medio de nuestra existencia. Claro que muchas veces existen problemas y problemas graves, enfermedades incurables. Claro que el dolor a veces aprieta y el sufrimiento siempre lo tenemos presente. Pero ese no es el sentido de la vida. El sentido de la vida únicamente lo encontramos en ese Dios que nos ama, en reconocernos criaturas que no nos hemos dado la existencia, que no nos hemos dado la libertad y que por lo tanto, estamos relacionados, religados, que no somos autónomos, que no nos autodeterminamos, sino que vivimos en relación con los demás. Y de manera especial, el contacto y el cuidado con las personas que sufren nos hacen más humanos. El humanizar el mundo de la enfermedad, del sufrimiento y del dolor nos humaniza a nosotros mismos. Que sea oportunidad. El sufrimiento es me decía un especialista en esto esta mañana. Tiene dos características. Uno, que todos lo tenemos. Y la segunda, que es una oportunidad. Que nosotros sepamos hacer de él oportunidad. Oportunidad de reflexión, oportunidad de descubrir la presencia de Dios a nuestro lado. Oportunidad de consolar para que de verdad hagamos realidad. Que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias y comenzamos en directo, como digo, desde Avilés, este, esta nueva edición, la número 144, 12 por 12 144 programas de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, cada martes de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias. Y lo primero, saludar al equipo que nos acompaña en esta tarde, un equipo que está capitaneado desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, por nuestro querido Javier Esquinas. Javi, muy buenas noches o muy buenas tardes, no sé ya qué decir todavía. Buenas noches, aún no he cenado. Buenas, no, buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> Y también, pues haciendo el programa detrás de los micrófonos, está en la producción Tivisay López, en la producción musical en esta tarde, Bárbara Omar. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este tiempo de cuidar del 17 de agosto del 2021? Pues, como os decía, de ese curso que está teniendo lugar en, dentro de los cursos que organiza la Fundación La Granda en Asturias, en Avilés, estamos en Avilés, estoy metiendo desde aquí, y uno de los cursos dedicado a la teología, dirigido por Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, lleva este año por título «Derecho a morir, entre interrogaciones, la eutanasia vista médica, jurídica» ética y teológicamente. Pues vamos a hablar de ello, vamos a acercarnos a esta realidad. Hemos hablado alguna vez de la eutanasia, hemos hablado también de la bioética, hemos hablado varios programas de los cuidados paliativos, pero vamos a acercarnos a esta realidad pues intelectual universitaria que está teniendo lugar estos días el 17, 18 y 19 de agosto, hoy hasta el próximo jueves. Vamos a hablar con el director del curso, si todo va bien, con algunos de los ponentes que están también en As en Avilés, en Asturias, para pues Seguir profundizando y cargándonos también de razones de descubrir la verdad, como nos recuerda Jesús en el Evangelio. La verdad nos hace libres, la verdadera libertad es vivir en la caridad y en la verdad que el Señor Jesús nos trae. Y todo eso, y como siempre, pues esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros mensajes a través de las redes sociales, en nuestro correo electrónico, como siempre, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, y en las redes sociales nos podéis seguir, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y también podéis publicar en esta red, en Twitter. Los comentarios que queráis con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes, vuestros chats a nuestro WhatsApp del estudio al 668 594 383 668 594 383. Pues ahora vamos a escuchar, como hacemos cada semana, a Valcisa uno de los hospitales con alma que en esta temporada hemos escuchado y que nos recuerda siempre que el alma está también en el lugar del dolor, de la enfermedad.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. Captando instantes El fin de semana un amigo me mandó una foto Era un selfie de él con uno de los jugadores de su equipo favorito Estaba tan ilusionado y se le veía tan feliz Que me emocioné tanto que hasta lloré de felicidad Revisando las fotos del móvil Volví a fijar mis ojos en uno de los instantes captados Que más me ha conmovido en todos estos años en el hospital Es una foto que mantengo desde hace cuatro años ...porque para mí representa el triunfo del amor sobre cualquier cosa. La foto es de una pareja mayor en la que la mujer, la paciente, está llevando el palo de suero... ...y su marido, por el otro lado, le abraza. Y juntos caminan por el pasillo como reflejo del camino de la vida que tienen ahora. La vida nos regala instantes para captar, que nos permiten vivir con esperanza... ...agradeciendo cada momento que vivimos, contagiándonos de la felicidad de los otros... Porque es que, atentos a captar instante, descubriremos que las mejores cosas que ocurren en la vida no se tocan o se ven, se sienten en el corazón. ¡Hasta la semana que viene!
3: I was Wandering in sin, I went searching for redemption down a road that had no end. I was walking through. From
1: escuchando en Tiempo de Cuidar a live de Big Daddy Wave a las 8 y 14 de la tarde, las 7 y 14 en Canarias, este martes 17 de agosto. Y como digo, yo estoy en Avilés y nuestro invitado estrella también de esta tarde también está en Avilés, que es cerca de su tierra y es el obispo auxiliar de Madrid, don Juan Antonio Martínez Camino. Don Juan Antonio, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gerardo.
1: Hoy le oigo como si estuviera aquí al lado. Aunque Muy estamos bien, en Avilés, vale. pero cada uno en su sitio. <risa> <risa> eso, eso, <risa> bueno, hoy no, bueno, eh, ha comenzado o sea, los cursos de la Granda, que tienen un montón de temas. Este año me parece que son 14 15 temas ¿no? eh, sí. distintos, pero en estos días, martes 17, miércoles 18 de agosto y jueves 19, tiene lugar el curso de Teología que usted dirige que se titula de una manera muy sugerente, asiente entre, entre interrogaciones, ¿Derecho a morir? La eutanasia vista médica, jurídica, ética y teológicamente.
4: Pues sí, es un tema muy de actualidad, por desgracia. Muy de actualidad porque eh, está muy reciente la entrada en vigor de la eh, ley de eutanasia el pasado 24 o 25 de junio y eh, pues era obligado pues eh, facilitar un espacio como este dentro de este marco de cursos eh, de distintas disciplinas desde la historia a la medicina pasando pues por la economía y, y el derecho y también la teología y la filosofía pues era obligado pues propiciar aquí un espacio de tres días como el que estamos eh, celebrando donde se pudieran dar cita eh, destacados especialistas en la medicina, en el derecho, en la filosofía y en la teología, para poder hablar de este tema que afecta tanto a la realidad de nuestro país y que sin embargo pues eh, no se habla casi de él ni se ha hablado antes de eh, aprobar esta ley. Ahora
1: entramos un poquito en, el, en la cuestión, pero por poner un poco en contexto a nuestros oyentes, los cursos de Lagrandas ya tienen han pasado las 40 ediciones y en Asturias tienen una relevancia muy importante a nivel nacional, incluso también componentes venidos muchas veces del extranjero.
4: Sí, así es. Así es. A un servidor concretamente se le ha encargado el curso de teología hace seis años, y esta es la sexta edición de este curso de, este curso de teología, en su segunda fase, porque en otra hubo otro curso en una primera fase, dirigido por, eh, por don, Galario, don Galario de Cardenal, uh -huh. y este, de esta segunda fase, desde hace seis años, pues eh, le dedicamos a la teología en un marco interdisciplinar, Normalmente, como es en esta ocasión, en esta ocasión se trata de un tema como la, eh, la llamada eutanasia, que exige pues, abordarse desde los ángulos diversos de especialistas como los que he citado.
1: Por eso, bueno, y además algunos, y creo que había, lo citamos en algún programa, eh, el año pasado, ese curso que luego se tradujo en una publicación, ¿no?, La fe en tiempos de pandemia, ese, se adelantó, el curso del año pasado se adelantó a, a los de este año, don Juan Antonio.
4: Bueno, pues en realidad este tratar la eutanasia lo teníamos en mente para haber dedicado el curso del año pasado, del año 2020. Pero en marzo surgió el confinamiento. Lo teníamos en mente porque ya el actual gobierno estaba anunciando que se iba a, que se iba a debatir en el Congreso, casi a puertas cerradas, porque sin invitar a nadie de los especialistas y de las asociaciones más concernidas y dijimos, bueno, bueno vamos a hacer vamos a dedicar este tema en la granja. Pero surgió la pandemia eh, y hubo declaraciones muy interesantes, por ejemplo, de la paz general del CISTER eh, eh, y entonces, que es un suizo-francés, Giuseppe Giuseppe Lepori y eh, aquella, aquella una carta que él escribió a todos los conventos a todos los monasterios de la orden cisterciense eh, pues el tema de fondo era eh, cómo nos afecta a los monjes y monjas de clausura esta situación y qué podemos aprender de ella era una era eh, una carta muy sugerente y, y se me ocurrió entonces se nos ocurrió decir pues vamos a dedicar este tema a este asunto eh, esta primera eh, epidemia global de la época globalizada tanto en el transporte como en los medios de comunicación que es un fenómeno único en la historia donde no solo cada persona se siente eh, frágil sino la humanidad entera se siente frágil, se siente sin saber qué hacer eh, ante esta situación ¿esto qué va a significar para la para el modo de vida eh, de, de, de los pueblos y de la gente? ¿no? Y entonces uh -huh. pues eh, pues lo cambiamos por ese tema. Y, efectivamente, ha salido una publicación en ediciones de ese encuentro que, es, que la han titulado eh, los editores, la editorial encuentro, Fe en tiempos de pandemia, eh, de la utopía a la esperanza. Hace referencia a la idea de que tal vez y ojalá la utopía de que el mundo está bajo control absoluto de la humanidad y del progreso, es esa utopía, que lleva en realidad a situaciones de desesperanza, cuando las, cuando llega el momento de sufrimiento para cada persona, para cada familia, para cada pueblo o para la humanidad, pues a ver si, esta, si de esta utopía se podría pasar eh, en, en los ámbitos de la cultura pública, porque no es que la esperanza no exista en muchos ámbitos, en los ámbitos auténticamente cristianos, en los ámbitos que no están afectados por la epidemia de eh, la fe en el ídolo progreso, no en el progreso bueno, sino en el progreso como la salvación, eh, pues eh, a ver si esa idolatría se puede poner un poco en cuestión con esta situación nueva y se abre paso una esperanza que tenga un objeto auténtico y no un objeto frágil e incapaz de suscitar una esperanza como aquella que el ser humano necesita. Bueno, pues estas ponencias están en ese librito en el en, en ese encuentro que ha tenido mucha aceptación.
1: Fe en tiempos de pandemia para bueno pues para reflexionar. Todavía esta pandemia que nos asola y en el marco, paradójicamente, yo creo que esto le añade mayor gravedad aún al tema de este año, en el marco de la pandemia el gobierno ha sacado adelante el apoyo parlamentario necesario para aprobar la ley de regulación de la eutanasia, que es la que encuadra el curso de este año, tres días en sesiones de mañana y tarde, hablando de la eutanasia desde de modo interdisciplinar, que yo creo que es además una de las en fin, de, de las características de los cursos de la Granda y en concreto de este curso con algunos primeros espadas, don Juan Antonio.
4: Bueno, pues en la apertura efectivamente, en la apertura de esta sesión, el presidente de la Fundación La Granda, que es, eh, que es el órgano que sostiene estos cursos desde hace 43 años, que es don Juan Velarde el ...economista, asturiano y presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas... ...pues don Juan Verde hizo una introducción muy, muy acertada... ...y cómo la teología tiene su lugar en el ámbito de las ciencias... ...y en el ámbito de la reflexión de nivel universitario... ...porque afecta la reflexión teológica, no es sólo una reflexión sobre ideas de otro mundo sino que afecta a este mundo pues desde la economía hasta la medicina hasta el derecho eh, pues eh, entonces por eso eh, puede ser un curso de teología con teólogos como es estará un catedrático de la universidad de navarra delante del izquierdo está un catedrático de mérito de la facultad de teología de valencia el padre dominico martín gelabert eh, el servidor también aportará algo sobre qué significa eh, la libertad, si es un derecho, entre comillas, de la libertad, eh, quitarse la vida, eh, o pedir que te la quiten, qué significa libertad, qué significa dignidad. Esto es, un, es una cuestión fronteriza entre la filosofía y la teología. Y están juristas de la Universidad eh, Carlos III de Madrid, eh, no, Carlos III no, Juan Rey Carlos I. Son reyes,
5: son, reyes. son reyes de diferente y,
4: época y, sí, y, y son expertos uno de en, en filosofía del derecho, Sánchez Cámara, doña Marta eh, Albert, eh, sí. Robert, Vamos a hablar con eh, ella
1: dentro de un ratito si todo va bien es
4: especialista pues en derecho y en derecho en filosofía del derecho y en derecho comparado y eh, bioética y están médicos, ha habido médicos ...uno que ha hablado esta tarde... ...el doctor Marcos Gómez... Eh, ...don Marcos Gómez... ...que es presidente honorario... ...de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos... ...y fundador de esta sociedad hace unos 30 años... ...y todavía sigue en activo... ...como conse como asesor del gobierno de las Islas Canarias... En este, ...en este asunto de los cuidados paliativos... ...y en activo en el Hospital de... ...de Las Palmas de Gran Canaria... Y, y, ...y bueno, este es un experto... ...bueno, un, un experto en España... ...y en toda Latinoamérica y en el mundo... ...tiene 20 libros y mucha experiencia... ...nos ha hablado pues... pues, eh, eh, pues ...de la paradoja que supone... ...que España, yendo a la cola... ...de los cuidados paliativos en Europa... ...solo los países balcánicos y otros de esos cuatro... ...están por detrás de nosotros... ...que no hay cuidados paliativos... Que no hay una ley decente de cuidados paliativos, que hay unas colas para acceder a una plaza de cuidados paliativos porque faltan 71.000 camas. En fin, nos ha dado un montón de datos muy interesantes y nos ha hablado en positivo de en qué consisten los cuidados paliativos. Yo me quedé asombrado porque sí. es que no se va a hablar mucho de la morfina y de, en fin, de medicamentos. Nos ha hablado también de eso, pero al final en cinco minutos, porque la, los cuidados paliativos son la atención integral hecha por el médico que cuando no puede curar al enfermo no le abandona, sino que hay una serie de una, una rama de la medicina que enseña a todos los médicos a no abandonar a los enfermos que ya no puede cu eh, curar, pero que sí que debe seguir cuidando, y... Eh, eh, y, y, y una, una y una disciplina especial y unas secciones que están sin, sin explorar. Bueno, entonces, en este marco, una situación tan precaria, que vengamos ahora con una ley que este gobierno nos no nos sorprenda, sino que nos haya impuesto, como decían casi todos hoy los participantes, una ley que no hay en el mundo casi ninguna. En Europa solo cuatro países pequeños, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Ni Francia, ni Italia, ni Alemania, ni Polonia, ni Austria. Pues, eh, se lo piensan mucho. No es que no haya fuerzas que lo quieran introducir, pero lo están valorando y discutiendo. Y tienen los cuidados peleativos mucho más desarrollados. Pero están planteando cómo puede ser lo que ha pasado en España con esta ley de hace que entra en vigor el pasado 25 de, mañana, en 25 de junio que lo que era un delito pasa de la noche a la mañana a ser un derecho uh -huh. un derecho que implica obligaciones que obliga a los médicos a ejecutar la eutanasia es decir, la define bien la ley quitar la vida intencionadamente con un acto directo a una persona naturalmente dice que lo pidan con petición informada y reiterada, estaría bueno que fuese de por sorpresa, y con alevosía, ¿no? Pero quitar la vida de una persona, aunque se llame un homicidio voluntario, no deja de ser un homicidio. ¿Y cómo puede pasar de ser un delito a ser un derecho para unos que crea obligaciones en los otros? Bueno, pues todas estas, estas cuestiones, no sé, en, estos, en Estados Unidos, en Europa, eh, pues es, o sea, es, no es que no se debatan, pero se están tratando, no se toman decisiones apresuradas y que, con consecuencias terribles para para las personas débiles, para para las personas que más necesitan eh, atención, pues eh, que pueden prestar los, los servicios eh, de medicina integral paliativa del dolor y que ayuda a asumir a la familia y a las personas esta situación, que es una situación que no hay por qué solucionarla. Él decía cuando yo, no si los que están en estos cuidados, aunque hayan entrando y viendo que se quieren morir, a los dos días ya cambian de opinión. ¿Eh? y que no hay uh -huh. ninguna ninguno excepción este en esto, nos dice él que lleva 30 años en este asunto bueno, luego también estuvo un médico, un médico que él mismo es eh, parapléjico por un accidente de moto cuando era joven y que ha creado la asociación española de grandes lesionados y parapléjicos y paraplégicos, y que lo que nos viene a decir es que se ha querido a través de películas a través de de, de, de en fin, de toda una maquinaria de propaganda, identificar a estas personas que no tienen autonomía de movimientos, que identificarlas con querer morirse y con pedir que les, que les quiten de en medio. Y decir, esto es terrible. Si estamos. Esto na, esta, Nuestra opinión es la contraria. Eh, es que lo que necesitamos es eh, ayuda para vivir como lo que somos, personas dignas. Y es verdad que cuando estás en un momento después de un accidente, en un momento en que te dicen que no vas a poder a volver a mover las piernas, que se te viene el mundo abajo y la carga que vas a hacer para la familia, así no lo explicaba él, ¿no? Pero son unos días en cuanto empiezas a recuperarte, a hacer tal, te pasa la idea, lo que quieres es vivir y vivir con el apoyo necesario. Bueno, todas estas reflexiones y otras más, también desde el arte, desde el cine, Insidro Catela, en Marcos nos ha hablado de. Sí, vamos de la a hablar ahora con.
1: Del con él dentro de un ratito, también. Ah, pues
4: muy bien. Estupendo.
1: Y, pero yo quería preguntarle, una última pregunta, porque ya sabe cómo va la cosa. Eh, la radio dice derecho a morir, entre interrogación, pero claro, ha puesto también en el título, muy sugerentemente, morir, entre comillas. Porque, claro, el, bueno, no es exactamente el derecho a morir, la ley de la eutanasia.
4: Bueno, claro. Eh, en la ley misma ya define la eutanasia, define lo que entienden por eutanasia, de una manera bastante eh, clara, donde no habla de derecho a morir. La ley misma lo que dice es que eutanasia es la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada. Esto no es morir. Esto es matar a alguien. Es matar. Es matar. Derecho a, a matarte y a que te maten. Esa es la... Sin embargo, se emplea este eufemismo en el lenguaje periodístico, en el lenguaje incluso filosófico y, y se emplea este eufemismo que es ocultar la realidad porque es una realidad un, el homicidio, por muy voluntaria que sea, sigue siendo una realidad muy cruda y entonces se emplea el, el eufemismo como hizo, por ejemplo eh, un gran literato que será muy literato pero que y premio Nobel eh, pero que en filosofía pues, ha mostrado ...poca finura... ...escribiendo una tercera de ABC ...el día 4 de enero de este año... Eh, ...para Gassiosa, Derecho, ...el derecho a morir... ...es la otra, la otra cara de la medalla... ...del derecho a vivir... ...pero claro, ya emplea en un finismo. ...él dice derecho a morir cuando está queriendo decir... ...derecho a quitarte la vida... ...o a pedir a otros que te la quiten... ...y el derecho al, al homicidio... ...es una contradicción, no puede haber ese derecho... ...que obligue a otro a matarte... Pues si tienes un derecho, otro tiene una obligación. Y los médicos ahora, con esta ley, tienen la obligación de matar a quien se la pida. Y si no lo hacen, pueden ser sancionados. Pueden ser pueden ser privados del ejercicio de la medicina. O pueden ser sancionados económicamente, o inclusive a la cárcel. Esto último no lo sé muy bien, pero pueden arruinar su carrera. Se les crea, esta ley crea un una obligación a los médicos y al personal sanitario de responder al supuesto derecho de una persona que le pida que le maten, es decir, ejecutando un acto directo y voluntario que quita la vida, eso dice la ley, eh, ese supuesto derecho crea una obligación a los médicos. Estamos en una situación muy grave, uh -huh. y a los médicos no se les ha consultado. Y en el año 2000, cuando otro gobierno quiso... Eh, llevar adelante la, esta legislación nos han contado aquí ahora estas personas que han intervenido en el asunto directamente que han sido llamadas a declarar al Congreso y al Senado pues unánimemente los, las, estos especialistas se opusieron a que es a, a una legislación como esta que se ha aprobado ahora y ahora ya no les han llamado porque hay una voluntad ha habido una voluntad política eh, de partidos de partidos que están ahora en el gobierno de llevar adelante esta ley contra viento y marea Entonces ha creado un, un dilema muy grave Por eso ponemos derecho a morir, pero morir entre comillas
1: Querido don Juan Antonio Pues vamos a continuar, vamos a hablar dentro de un ratito Con algunos de los ponentes que están también en Avilés Pero le agradecemos y, y como siempre ya sabe Que en Radio María en Tiempo de Cuidar Le acogemos siempre con gusto, con alegría en su casa
4: Muchas gracias, don Gerardo, y adelante con, con los faroles. <risa> Muchas gracias.
1: buen señor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, director de este curso de la gran derecho a morir, la eutanasia vista médica, jurídica, ética y teológicamente. Y antes de pasar a la tertulia, que ya tenemos ya preparada, vamos a escuchar unas pinceladas que emitimos allá por el 19 de marzo, el día de San José, porque San José es el patrón de la buena muerte, se tiene la misión en la vida de cuidar. La vida de Jesús es el custodio y por eso también nos ilumina y podemos decir que es el patrón de los cuidados paliativos. Son las pinceladas bíblicas de nuestra biblista, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, directora de la revista Tierra Santa.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes. Sí. Siguiendo con la temática del duelo, hoy os traigo otra pincelada bíblica. Y es la historia de Job, que es un personaje que a mí personalmente me cae muy simpático. Se trataba de una historia popular que ya se conocía en el Oriente Antiguo hacia finales del 2000 a.C. Y que el pueblo de Israel aprovechó, y como pasa con los buenos libros, la corrigió y la amplió en la época dolorosísima del de Sierra Babilonia. En realidad, Job se convirtió en la Biblia en todo un símbolo del pueblo de Israel. Un personaje que en pocas líneas, justo al principio, pierde todo lo que tiene, pierde sus rebaños, que eran numerosísimos, pierde a sus siervos e incluso pierde a sus diez hijos. Y a esto seguido, dice la Biblia, siguiendo con las costumbres judías del duelo, y cito literalmente, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza. Luego se postró en tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios el bien, no habremos de aceptar el mal. A Job lo conocemos popularmente como el paciente. Tiene más paciencia que Job, solemos decir. Pero nada más lejos de la realidad desde mi punto de vista. Yo creo que Job se presenta en la Biblia más bien como el quejica. Se queja a Dios porque no admite la idea de que sus males y desgracias, sobre todo la muerte, son un castigo divino. A mí me parece que la gran virtud de Job no fue la paciencia, sino la confianza en que Dios estaba ahí, detrás del sufrimiento. En medio de su dolor, hablaba con Dios como con un amigo y a él se quejaba de sus desgracias. En medio del duelo, la gran enseñanza de Job es que lo mejor que podemos hacer es no separarnos de Dios. Primero, y esto parece de gran sabiduría, aceptar lo bueno y lo malo, incluso la muerte, como parte de la vida y ser agradecidos a Dios. Y si estamos dolidos, mejor transformar lo que podría ser un monólogo en un diálogo y transmitirle nuestras quejas a él, como hacía Job, al que yo llamo, cariñosamente, el patrón de los quejicas. Porque detrás del misterio de la muerte está el Dios de la vida, que nos mira con inmenso cariño cuando nos quejamos a él, como le pasaba a nuestro santo. Bueno, pues ahí lo dejo Gerardo. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Es Diego Torres con su tema Iguales en esta tarde, del 17 de agosto, son las 8.39, las 7.39 en Canarias, estamos en directo en Radio María. Soy Gerardo Dueñas, emitiendo desde Avilés, y tenemos hoy unos compañeros tertulianos, podríamos decir, de lujo, que son ponentes de este curso que nos ha presentado don Juan Antonio Martínez Camino. Está Marta Albert, muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Gerardo. Marta vez que ya la vamos a hacer colaboradora casi, porque, en fin, pero es que, claro, es que es alguien directora del Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos y tantas cosas. Está también el profesor Isidro Catela de la Universidad Francisco de Vitoria. Isidro, muy buenas tardes.
7: Hola, Gerardo, buenas tardes.
1: Venido también a Tiempo de Cuidar. Y José Luis Méndez Jiménez, director del Departamento de, la, de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal y delegado de Pastoral de la Salud de Madrid. Y bueno, ya lo conocemos todos nuestros oyentes. José Luis, hola. muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, Fernando. Aquí disfrutando de un clima benévolo.
1: Exactamente. Hola. Aunque creo que nos hemos marchado de Madrid los tres y ahora resulta que en Madrid hace bueno, pero bueno, eso es otro, hola, <risa> eso es otro hola, hola. tema. Eh, nos ha contado don Juan Antonio eh, Un poco el curso cómo está organizado Y yo quería compartir con vosotros Que habéis estado desde el principio Pues lo que hemos vivido En, pues, en estos minutos que tenemos En estos 15 minutos eh, También a modo de tertulia pero para abrir el fuego, le pregunto a Isidro, que ha precisamente abierto el fuego del curso esta mañana con uh -huh. la primera ponencia, en una ponencia que a mí me ha encantado, me ha sorprendido, con un título súper sugerente, Isidro: Morir de mentira.
7: Sí, así es. Con el pretexto, con el buen pretexto de las, de las series de ficción, para tratar de comprender, de acercarnos a cómo se comprende hoy en esto que llamamos posmodernidad. La, la muerte ¿no? Y, y bueno, muy resumido, muy rápido la tesis vendría a ser que eh, no podemos dar la espalda a eso que denominamos hoy de una u otra manera, que no tanta gente conoce que es la, la batalla cultural ¿esto qué es? Pues que hay que ganar la, la hegemonía cultural, es decir las, mm, los distintos lugares de producción de sentido, también por supuesto las series, las expresiones artísticas de todo tipo, como mm, digamos antesala de lo que viene a ser después eh, ...la ocupación del, del, del terreno político, ¿no? Y, y para esto, pues nada mejor que enfrentarnos con la realidad humana... ...con el, la, nuestra finitud, con el misterio de la muerte... ...y pocas cosas de más verdad... decía o Ortega que una vida sin verdad no merece ser vivida... ...pues claro es que la muerte pues, es maestra de vida. ¿Y cómo esto aparece en, eh, en, ese, eh, en ese título, ¿no? que pretende ser provocador... ...también con una pregunta como como decía don Juan Antonio en el, en el arranque del, del curso, acerca de, de, de qué es esto de, de morir de mentira. Cuando el, los relatos de ficción se tienen que enfrentar, quieran o no lo quieran, con una posición ante la realidad de la muerte en general y de la eutanasia en particular.
1: A mí me llamaba la atención, digo, y ahora hablamos de otras cosas, pero me he quedado con las ganas de decirlo en, en la ponencia, que decías, un mundo en el que la muerte se oculta completamente... Eh, oh. que nuestros niños y jóvenes no la ven nunca y sin embargo está hiper expuesta en las series y el cine pero en las series en concreto
7: Sí, lo decía el, el, el doctor Marcos esta, esta tarde, ¿no? Bueno, decía, bueno es que, por ejemplo, a los niños eh, se les oculta, se les separa, no tienen eh, contacto directo con el hecho de la muerte. Es complicado encontrar un menor de 50 años que no se encuentre con la primera experiencia de muerte lo más cercano posible a un padre o él o el mismo. Y, y sin embargo. Bueno, cuando te preguntan o cuando a alguien le dicen tu abuelito está muerto, la pregunta es si eso si le han pegado un tiro, qué, qué le ha pasado, porque no tenemos <risa> tiro, experiencia, es <risa> esa experiencia. Esa, que nos hemos reído, ¿no? Pero bueno, viene muy al hilo de la, de la pregunta. efectivamente. parece paradójico, pero pero no lo es tanto, porque yo creo que eh, suele eh, suele suceder, ¿no? Esta esta tensión ¿no? cuando eh, ocultamos por un, eh, por un lado ...y sobre representamos por otro, a veces como función catártica, la utilizamos así una, para una catarsis... ...y en otros casos no, no es posible, lleva otros objetivos porque el, el dolor no, no no purifica, no se utiliza para esa esa purificación... ...yo recuerdo hace muchos años que estoy en, en Colombia, hace tantos años que mmm, coincidió con el, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco en España... ¿no? ...me decía un sí, sí. profesor acerca del tratamiento de, de, de la información de, de, del, del terrorismo en, en los medios... Eh, bueno, nos interesa mucho tu percepción de la, de la realidad. Tiene que ver con ese ¿por qué? Porque vienes de un país donde eh, mmm, matan a, a una persona y, y sale un millón a la calle. Y Sin embargo, yo me he encontrado en, en España que hay una sobre representación de violencia en televisión y vienes a un país donde matan no un millón, pero matan a muchos en ese momento, y nadie sale a la calle, pero, y sin embargo hay una ocultación, la paradoja, la tensión era era al revés, ¿no? en los espacios, en las narrativas de, de televisión, en la, ni siquiera en los informativos, aparece aparece esta realidad. Y hoy en las series de ficción, que tienen un grandísimo peso, yo diría, eh, también lo he tratado de exponer así en la, en, en la conferencia, muy superior en, en nuestros jóvenes, eh, a, a lo que pueden ser los relatos informativos entran eh, los valores y las posibles virtudes que se presenten o vicios a través del entretenimiento y, y las series eh, lo son yo diría que para nuestros jóvenes son las series por un lado y el contenido de, eh, de influencers de lo que llaman influencers en, en, en redes ¿no? en, las, en las nuevas redes, ahí está ahí se está jugando eh, en los posicionamientos morales de nuestros propios jóvenes en sus, en sus referentes. Por pues las series son, son decisivas en este, en este, campo. Y llama la atención, que efectivamente hay una sobre representación de la muerte en general aunque todavía es pronto, se marcan tendencias para hablar de la, de la eutanasia, ¿no? que, que van ahí al, al, al hilo de las palancas, ¿no? en que hemos hablado de ingeniería social. Son recientes, relativamente recientes algunas legislaciones, y por lo tanto al, al rebufo o, o inmediatamente antes van apareciendo series monográficas sobre la eutanasia. Verdad es que Es un campo de juego, que no es porque yo me dedique a él, pero donde nos jugamos mucho. Le ha
1: llamado la atención a José Luis, lo ha repetido varias veces, eso de la palanca de la ingeniería social, José. Uh -huh.
5: Sí, bueno, porque a mí me parece en una diapositiva de las que ha puesto Isidro esta mañana con una cita de Gramsci que primero Ajá. es la revolución cultural y después la política. ¿no? Eh, y, y yo creo que estamos llegando muy tarde a esa revolución cultural. O sea, yo hoy me he persuadido todavía más de la importancia de ganar en ese sentido la batalla por la vida en, en el ámbito de la cultura. Es decir, tenemos que trabajar mucho para que para que sea atractivo cuidar de otros, ¿no? Que lo es, lo es, ¿no? Pero para mostrarles la belleza que tiene tienen ¿no? la, los enfermos, la ancianidad, el cuidado de unos por otros, ¿no? Sí, yo estoy convencido, lo que no sé es cómo se puede ganar. Por eso decía que tú haz tu trabajo y yo te encomiendo, porque no sé cómo se, no sé cómo se puede hacer eso, ¿no? ¿eh?
7: Bueno, bueno, lo sí, primero eso, que solemos ancho, hacer los que nos ancho, dedicamos a esto es, es poner, poner a rezar a las monjas de clausura que conocemos, así que a los sacerdotes también, es, es fundamental. ¿eh? El, el hora en la <risa> entrando por el hora, fundamental, así que lo necesitamos mucho.
1: Vamos a pedir a los oyentes de Radio María, que en esto son incomparables. Marta decía, yo no conozco las series de... <risa> <risa> o la mayoría de las series de que decía Isidro, ¿verdad Marta?
8: Verdad, verdad, sí. Además me he quedado un poco desolada porque yo intento, ¿sabes? Intento estar un poco, bueno, pues donde están mis alumnos, mis hijos dentro de poco y veo que eh, efectivamente he perdido algún, algún tren. Pero bueno, sí que coincido con Isidro en su valoración sobre la importancia fundamental de las series de televisión y de formatos nuevos que van apareciendo eh, en, en la conformación de la cultura y de la percepción de, de la eutanasia y de otros muchos problemas ¿no? que afectan a la, a la bioética.
1: Eh, y mañana nos luego... vas a hablar, Marta, de un tema interesantísimo. La eutanasia en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, porque un poco así, a ti te ha enganchado el tema de, no de la eutanasia, sino de la bioética, no procedente del derecho. Aparte de lo de la conferencia de mañana, pero en ese sentido que decía José Luis, ¿cómo hacemos cultura? Pues apasionándonos por esto, se me ocurría a mí, pensaba yo cuando lo decía José Luis.
8: Claro, claro, sin duda. Si, a ver, esto, bueno, la bioética sabemos que es un virus, ¿no? Como otro cualquiera y, y cuando se inocula, pues uno ya luego no para, ¿no? Pero la, en concreto, la biojurídica realmente es, es apasionante porque nos jugamos mucho como civilización. Yo diría que nos lo jugamos prácticamente todo, ¿no? La idea misma del Estado de Derecho, los derechos humanos, los derechos fundamentales, todo eso al final es precisamente de lo que estamos discutiendo, ¿no? Y el derecho ahí, pues, pues bueno, también juega un papel un poco ambivalente, ¿no? Porque a veces, eh, a veces va dos pasos por detrás de la realidad, pero otras veces va dos pasos por delante, ¿no? Y también forma parte de esa ingeniería social de la que hablaba esta mañana Isidro ¿no? y parte de eso hay en el asunto de la, de la eutanasia sin duda, ¿no? ya lo veremos mañana no quiero hacer spoiler pero sí, eh, sí.
7: es verdad
8: que <risas> estamos ahora viviendo un proceso muy curioso dentro de Europa que no está protagonizado por los parlamentos sino por los tribunales constitucionales que, que están, eh, están pronunciándose invitando al legislador a que a que a que regule la cuestión, pero bueno, unas invitaciones con unas instrucciones bastante claras al respecto, ¿no? Sí, en es un, fin, es un, es un panorama interesante y que yo creo que, que también es bueno ponerlo de manifiesto porque a veces es mucho más visible... Eh, son mucho más, más visibles los casos en los que la eutanasia se reconoce, se legaliza, se pero bueno, la realidad es la que es. O sea, uh -huh. que hay que no reubicar el, el asunto porque cualquiera que lea la exposición de motivos de la ley española, bueno, parece que somos el último país que faltaba ya por legalizar la eutanasia. Nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea que también es bueno que, que las personas conozcan cómo el derecho aborda este problema en, en otros países, ¿no?
1: Oye, ¿os ha sorprendido, digo ya para los tres, compartimos un poco entre los cuatro, eh, esta propuesta de cuidados paliativos? Eh, a mí me ha sorprendido, soy sincero, me ha sorprendido que sorprendiera, la verdad. <risa> pensaba que estaba la cosa más aquí, sí. <risa> eh, no sé bueno, pues, organizada y quitada digo no pues a lo mejor es que más... nos falta hacer más divulgación sí. ¿no?
8: los los paliativos son yo creo que grandes desconocidos ¿no? y, 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 y realmente es un es un ámbito de trabajo eh, que cuando uno lo conoce eh, queda completamente eh, sorprendido, emocionado, y ¿por qué? porque son unos equipos interdisciplinares que hacen una labor impresionante. Y, y realmente yo creo que, que es fundamental que la sociedad, la opinión pública, conozca lo que se hace en cuidados paliativos y sepa qué respuestas se pueden dar al problema del sufrimiento, al problema del dolor, al problema de la falta de sentido al problema incluso, bueno, de otra naturaleza, problemas económicos, problemas de ¿no? que rodean el momento de, de la muerte, ¿no? Porque, claro, uno se queda eh, prácticamente sin, sin palabras, ¿no?, ante la labor que, que hacen los equipos de paliativos.
5: Sí. A mí me parece, eh, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? y, y, y en sí mismos tienen un valor enorme, pero es una oportunidad, porque los cuidados paliativos suponen y engendran, generan un, un, una cultura del cuidado, del, de, de, del mirar al otro de, de un modo distinto. Es decir, es verdad, calmarás dolores, pero qué bien lo expresaba hoy el doctor Marcos, ¿no? es decir, eh, consolar. Dice, ¿Quién ha dicho que el médico no te que consolar? ¿no? Es decir, es que supone todo un cambio de mentalidad que ayuda a construir una sociedad mejor. O sea, no solo calmará dolores, no solo calmará sufrimiento, ...sino que nos harán mejores... ...yo estoy convencido... y ...por eso me parece que hay que hacer una apuesta... ...fuerte porque en esa revolución cultural... ...lo que está detrás de, los, de, de la... ...mentalidad del cuidar es mucho.
7: Sin duda estoy me completamente, completamente de acuerdo. Bueno, Isidro, Isidro, perdona. No, 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 simplemente... que fíjate ...mientras hablábamos de palancas de ingeniería social... Aquí es eh, palancas de todo lo contrario, ¿no? Si pudiéramos eh, extender la abonomía, la, la, la ética del cuidado, que, ¿qué medios, qué instrumentos utilizaríamos? Pues los, eh, los medios eh, de los cuidados paliativos son privilegiados, por supuesto que no se, se agota ahí, ¿no? Y, y yo eh, reconozco la, la sorpresa parcial porque no me había puesto, ni, ni había tenido un médico delante, había visto algún vídeo viral del doctor Margot Gómez, pero pero nada más. No me había puesto a reflexionar en ese largo alcance de lo que supone la atención integral. Y, y con lo que acaban de decir eh, Marta y José Luis, ¿no? tirando de, 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 del mismo hilo, es que es un, un desafío eh, enorme porque eh, precisamente ahora el, el humus cultural eh, apunta hacia todo lo contrario, los cuidados paliativos tienen un presupuesto antropológico y moral que es que el otro es un bien y por lo tanto el, los bienes hay que cuidarlos. ¿no? Eh, sin embargo, eh, los discursos culturales eh, hegemónicos y mucho más en tiempo de, de pandemia eh, apuntan en dirección contraria, hoy el otro mm, es un posible contagiado, mm, para empezar. Entonces, Y esto, esto en, la, en, en las propias series que tanto quiero, ¿verdad? es, es muy evidente que a veces hay más relatos distópicos en esta, en esta línea. La, la virología ha sustituido a la antropología y no digamos ya a la teología. El, el otro es sospechoso y, y, y sospechoso de, de poder hacerme daño en esta vulnerabilidad común. Entonces, los cuidados paliativos nos ponen encima de la mesa una oportunidad enorme, un desafío en esa, eh, en esa línea de recuperar los fundamentos Previos, ¿no? fundamentos prepolíticos, prejurídicos, que son, bueno, al final antropológicos.
1: ¿no? Oye, si nos quedamos sin tiempo, nos está metiendo la sintonía nuestro querido Javi Esquina, nuestro compañero técnico, porque eso quiere decir que tenemos que terminar, pero se emplaza a que ahora hay que acabar el curso. Después hay que tener un poquito de descanso también, de vacaciones, pero en septiembre que nos podamos ver en el estudio y, y compartir esto y hacer, poner esto en marcha, ir creando ese humus cultural en la medida de lo posible.
7: Muy bien, será sí, un sí, placer. Fenomenal.
5: Claro
1: que Isidro sí, claro. Catera, José Luis Méndez Marta Albert, muchísimas gracias a los tres Muy buenas noches Y nosotros volveremos, aunque sean vacaciones O aunque sea el mes de agosto Volveremos el próximo martes 24 de agosto Para hablar de un tema que es la naprotecnología Estaremos aquí a las 9 de, a las 8 de la tarde las 7 en Canarias Muchísimas gracias a Javi Esquina En el control de sonido Ahora te dejo con Dios entre líneas Con Paloma Fanconi Que empezará en unos minutos A las 9, a las 8 en Canarias Nosotros nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes, aquí en Tiempo de Cuidar. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.